0: Joe.
1: Bonsoir à tous les auditeurs de New Morning Radio, vous êtes sur Soundcheck, il est 19h30, passé de quelques minutes, je suis Belkacem Méziane, c'est moi qui vous présenterai cette émission ce soir, accompagné bien sûr d'Étienne Né Dupuis et de M. Bruno Larzillière. Nous avons à cette table un monsieur qui s'appelle Brian Baker, à côté un monsieur qui s'appelle Bill Evans qui est en train de revenir, ce sont les... Tête d'affiche du concert de ce soir, euh, Brian Baker qui est un guitariste qui remplace ce soir Mike Stern, donc euh, voilà on va articuler l'émission autour de ces euh, grands personnages, il y a un monsieur qui s'appelle Darren Jones qui est pas très loin, croyez moi que je suis très ému de rencontrer ces personnes qui sont autour de moi, comme d'habitude vous connaissez cette émission, on va commencer par un morceau et on commence souvent par une actualité, on va écouter un extrait d'un album qui s'appelle Rise Above, c'est le dernier, dernier album pardon, du saxophoniste Bill Evans, le morceau s'appelle Right Lady.
0: Looking around trying to find the right lady But how much slack are you willing to give? All in words about how you this skin deep Our oh, brother who you're trying to keep
1: Eh bien, on écoutait Right Lady, un extrait de Rise Above, le dernier extrait, de, enfin, le dernier album, pardon, de M. Bill Evans que j'ai donc autour de moi avec M. Baker. Hi, Mr. Evans. Oh, bonso, bonso, bonjour. 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 Can, you can say bonsoir. Bonsoir, maintenant, bonsoir. bonsoir. Non, bonsoir. Evening, yeah. oh, oui. Thank you, Mr. Baker. Can, you? can I, um, call you Bill and Brian? Sure yes, can. you can. Okay, thank you very much. Um, first of all, how is Mike Stern?
2: You mean psychologically?
1: Uh, um, <laughs>
2: Well, he's been okay, he's he been insane most of his life, <laughs> but he, had, he actually recently had an accident, oh, which yeah. we could probably mention. Yeah, um, no, I'm joking because he's recovering well. Um, one day before the tour, um, he fell down in the street on his both elbows, and he broke both shoulders. Oh, both shoulders! Three places in one, and and one place on his other shoulder. So we had to make a quick decision: um, Are we going to do this tour, which has taken so much work, and? you know, to choose how do you get a guitar player the last minute to do this, you know? And so we're very fortunate that Brian Baker, um, who's a phenom at the young age of, are you 30 now? Yeah. At 30 years old, um, was able to just jump in here and just tear this thing up. And with the blessing of Mike, you know, and we talk to Mike every day and he's he's happy that the tour continued. He's doing well. It's just going to take him time because he loves to play his guitar every day and now he can't for a couple months so yeah. he's got to recover so but we wish him the best of course
1: okay we wish him the best um, you met him long ago mm -hmm. uh, in the, the Miles Davis band yep um, can you describe some details about this these days this work and how you how you match with Mike and, and with Miles too well I brought Mike into the band That's how it worked. Oh, uh, Miles wanted another. Okay, no you okay,
2: yeah. you brought him. Okay. Yeah. Miles wanted another guitar player at the time, and I'd played with Mike in Boston, and right. uh, I said I know a guy that I think would fit in nicely okay. to the situation. And then Mike came back to New York playing about a month later with Billy Cobham, and I said, let me take you down to the to the bottom line, a club, and I'll let you hear in person this guy I'm talking to you about.
1: Okay. So Miles said, yeah, let's go do it.
2: And so that's what happened.
1: Uh, okay, and. Um, In uh, all these years, you have, you have learned some, something new with Miles. He, he was a mentor for you? Was he um, someone who developed your earrings, your playing, your conceptions about music? You mean Miles? Yeah,
2: Miles. Well, you know, it's interesting. It, it's always um, interesting to me because that was a long time ago. And yeah. it was, a, it was a, something that sort of shaped my confidence for the future. It, it couldn't have been a better start. Uh, but, you know, you evolve and you grow, and that was the beginning for me. So I've evolved and I've grown, grown, and I've had so many opportunities to play with so many different people, and I've gone through different phases of my own career where uh, I, a lot of times the direction would change every few years, and so I'd actually rise above as my 20th CD. Okay. And so, um, yeah, I mean, even from back then, it gave me the confidence to believe in what I do, and right. uh, you,
1: that's, that's uh, invaluable. You know. Okay. Is um, at this time uh, Daryl Dar Dar Jones began to play at Miles um, in the Miles band. Mm -hmm. Did you play with him? I did at this time, yep. or uh, only with Marcus Miller? No,
2: no, no. I played with Daryl okay. as well. Miles okay. loved Daryl. I yeah. mean, Daryl came in and he had a great vibe, great feel, yeah. played amazing, and you know it was a great hookup for that band. And so that was, and that was a great starting off period, especially for Daryl, because he went on to play with so many great bands. And for that. anybody that's played with Miles, it's a, it couldn't be a better send-off. You know what I mean? So we're very fortunate. We'll always be fortunate we had the opportunity to do
1: that. Okay. And um, from 81 to, to today, uh, did you meet a lot with Mike and Daryl Jones and played recorded uh, with them a lot of times?
2: No. I hadn't played with Mike until the last few years. All right. Um, it's just our, our directions were different, and I was playing with my group. He was playing with his group. Okay. And I think the first tour we did was 2007 together with Steps Ahead, with Richard Bona and uh, Steve, Smith Steve Smith and Smith. Mike Mineri. And that was the first time since 1983 that we played together. Okay. Just, you know, it happens that way. Your paths go in different directions, and that's kind of what happens. So it, it, only in the last few years have we started to do a tour here and there, and it's always been a lot
1: of fun. Yeah. Okay. Uh, in this tour, we're not going to talk a lot of... Of uh, your career, but in this tour you had uh, Dennis Chambers, Steve Smith, mm -hmm. and now Kiss Kellogg mm -hmm. on the on the drums, mm -hmm. and uh, you had um, um, Dean Brown on the guitar. Mm -hmm. um, this can you describe the the difference between all these different? Uh, well, it's sort
2: of a mono systematic uh, sort of situational overthrow of. Um, <laughs> I'm teasing you. No. Um, <laughs> Well, you know, we we had to have elements that could where we can musically play together without much rehearsing. And Brian we and Brian played together a lot the last couple of years and he's also in my band and he's got his band yeah. and so it's very, very short list for people that can do this at this level. You All know. Right. And and Brian's facility is Is amazing. I mean, he's like a phenom on the guitar, and guitarists are beginning to really understand that this guy is a force to be reckoned with. And um, so, for me, it's very inspiring because I'm a I'm a guitar fan, yeah. and I've had a chance to play with some great guitar players, and I'm really inspired to play
1: with Brian. All right. And
2: uh, yeah, it's 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 really a trip. It's
1: it's fun. Okay, a few questions to 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 Brian. Let's do uh, this. Oh yeah, let's do it. Yeah. Um, Can you describe your um, uh, your uh, your career from uh, from your young younger days mm -hmm. and uh, how you m how you managed to, to play like this? Because we heard we hear a lot of influences and in, in your in your playing. Can you describe this? Please? Yeah,
3: um, my dad is a guitar player, All right. so I grew up All starting right. you know playing guitar really pretty young, like around as young as I could you know hold it really. Um, And he was you know, he's a he now he's retired, but he was a professional musician in LA, so uh I just started really young, like practicing seriously, you know, not like learning Black Sabbath songs, but like learning Bach and learning, you know All right. serious music. I got into Black Sabbath later, but oh. not when I was <laughs> not when I was five. Um and then from there, yeah, so I, I got a I also my parents were also very progressive, sort of hippie kind of people, so um I had, I had an offer to go to like, an academy in Los Angeles when I was 12, which was like a college pretty much, um, and they were cool enough to say, like, well, we'll just homeschool you and give you some tutors, and you can go to this school, and that makes more sense for you anyway, because, this, you know, it's <laughs> better than going to normal school, right? And I was like, sure, I'm 12. That sounds great to me. Um, so I did that, and then from there, um, when I was there, I played with a lot of people and kind of the L.A. guys, like, you know, Michael Landau and Yellow Jackets and these sort of people. All right. Um, And then from there, I got a, a scholarship to go to Berkeley, and I was at Berkeley for about three and a half years. Um, did that whole thing, played with a lot of people. Um, when I was at school, I made a record, um, my first record, that one of my instructors, this guy David Tronzo, this amazing slide guitar player, he's, a, he's an incredible player. He had given the CD to this writer, Bill Mukowski, who's a writer in New York, a jazz writer, and Bill had given then given my CD to Mike Minari, Steps Ahead right who then called me when i was just out of college like 19 to, to play guitar in the band and do a bunch of tours with steps which is how i met bill um and that was actually a tour after mike played
1: did, did you replace mike mike's tour it wasn't
3: like a replacement though it was more like mike mike was doing like a big summer tour with them and then okay. mike went out M mike Maneri went out again with okay. the band that next year year and a half i think And it was me and Bill and Anthony Jackson and Steve Smith and, oh, and Mike. Jackson, okay. So for me, like being a 19-year-old punk, you know, who like, <laughs> can barely pay my rent it, to play with yeah. those guys was insane. You yeah. consider
1: yourself as a punk?
3: I, when I was 19, I was absolutely <laughs> a punk. Now I'm like, I'm just a poo. <laughs> <laughs> I'm like, I'm a half punk. <laughs> All right. Uh, yeah, so that was a crazy experience. And I think really, I mean, seeing as it, impos it is impossible for people my age to have played with somebody like Miles because he was gone, of course playing with these guys that age is like the closest next thing, you know, and it, that really sort of shaped my musical concept, but also I think kind of pushed me in a lot of different directions because I was able to hang with these guys and see somebody like Bill who's like, you know, gone in a million different directions music and that kind of made me think like, oh, I come into jazz, but I'm also into like a lot of other stuff. So why, why pigeonhole myself? None of these guys would pigeonholed themselves and they seem to be doing pretty well. So, um, it was a great experience. And from there, I just, you know, twitter around the world with a lot of different bands started my own groups black batista uh -huh. yeah that's a yeah that's yeah. A, that's a very different thing than this yeah. but
1: in in france we don't know you mm -hmm. uh, much that's why i wanted to, yeah, yeah. to tell that your yeah. group is uh, black batista yeah. and uh, we can uh, we can uh, we can see you we can show yeah. uh, a lot of uh, videos cool. and it's very interesting very interesting to 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 see a, a punk, as yeah, you said, yeah, yeah, a punk yeah, yeah. playing like this, and and after that playing with steps ahead, and
3: yeah, it's you know I think that's that's the thing. I mean, I like to play music, you yeah. know, and I don't like to play a genre, so I'm, I'm into, and that's why it's fun for me to play all kinds of stuff. And it's weird, I think, that other people don't play other kinds of music as much, you know, like, they, like everybody has to stay in these camps, which is sort of silly to me. It's cool, you know, I have more fun playing everything because I like to play everything, and all right. you know. Yeah. All right.
1: Um not to take you a lot of time we're going to talk about um the show that you're going to do tonight. You have uh, bill, sorry. You have a a new album. It's called Rise Above mm -hmm. with a lot of um influences, black um rock, rock influences. You had um a cover of Them Changes uh, from Buddy Miles from Jimi Hendrix too. Um can you describe how the music that you're going to play tonight is it... From your CD, from uh, other albums, from Mike Stern, from Brian, exactly what you're going Well, you, you know, play. We,
2: for this tour, we had to come up with something very fast and something that... So not real complicated songs, but songs that are vehicles for us to play. All right. So in other words, we didn't have time to get together and rehearse for a week. So I picked songs of mine over the last 25 years that I thought would blend well for this particular situation... And allow us to really play. And so there's songs from different eras, you know. Um, we do do one from Dragonfly, which is a couple of years ago. I think there's one from Rise Above. And um, it's just a different sort of uh, different kinds of songs, you know, that all blend well together. But when you get musicians like Brian and Keith Carlock and Daryl Jones, they can play anything, you know. So it's just, it's just motivation. For energy, yeah, yeah. you know, groove energy. And it's that's what's so fun about this, you know. Um,
1: is it more funk-oriented, more rock-oriented?
2: Sort of both. Both. Some okay. songs go into rock, some songs go into funk, some songs are even a little bit of s touching on straight ahead for a little bit of one song. <laughs> But it's, yeah, it's just sort of a, a combination of, of everything. It's a spattering of a contemporary <laughs> booyah
4: bass. <laughs>
1: <laughs> All right. Do you know exactly what is the booyah bass? Yeah, bien sûr. Bien sûr. bien sûr. Il y a une soupe de, de français, <laughs>
2: mais j'aime beaucoup, parce qu'après le déjeuner, un petit déjeuner, après le, le dîner, uh, un de trois, quatre, six, <laughs> sept, <seven, laughs> neuf, dix, I can count to ten très fast.
3: Um, <laughs> Bill speaks French, he becomes a different person. Yeah, as yeah, he <laughs> starts to talk
2: like, this. like tonight, I'm going to say, je voudrais présenter les autres musiciens ce soir qui jouent ici. Uh,
1: let's see what I'm saying.
3: Then you're gonna smoke a cigarette,
1: yeah. <laughs> <laughs> okay, thank you very much. We hope you um, you you gonna enjoy this this uh, this stage and this uh, public. Uh, very glad to uh, talk to 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 Bill Evans because I'm a sax player. And, uh, you're oh, a june, lot. Of saxo, uh, you're right? a legend for me. <laughs> you're very legend. Tenor, alto, soprano. Right? Um, tenor more, much tenor, and um, a little bit of soprano.
2: Oh, so bit. you're probably dying to know more about the Bill Evans signature mouthpiece. All the right. signature mouthpiece that's out there, ladies and gentlemen. At a bargain. <laughs> At, a okay. bargain. Okay, At a bargain. Okay, give me one and I'm going to try it, it.
1: Purchase it, purchase <laughs> it, purchase <laughs> it. Okay. Um, bye, bye, bye. And, yes. and, I was gl and I was very glad to, um, to introduce Brian Baker because he's a, ver phenomenon, a yep. very a very interesting um, guitar player. and Thanks, uh, man. And I think uh, you're going to be... Uh, Uh, a great name. Sure so. a thank you very star. much, and we wish to to Mike Stern um, yeah, uh, a great uh, how how we say a, 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 uh, a, a,
2: a swift
1: recovery. Okay, thank you very much. we're yeah, uh, we're gonna put an, um, another tune. Is gonna um, we're gonna put Fat Time. Mm. It's an old tune with you and Mike Stern together. Thank you very much. Thank you. Enjoy this show and this stage. Merci thank beaucoup. you very much. Merci thank beaucoup. You. Merci beaucoup. Merci beaucoup. prenons le cours de cette émission, donc on vient de libérer Bill Evans, donc le saxophoniste et le guitariste Brian Baker qui sont donc venus gentiment répondre à quelques questions autour de leur, de leur concert, de l'album, du nouvel album, album de Bill Evans, Rise Above, donc qui, qui sort en ce moment et qui, qui est défendu sur scène aussi par Bill Evans, donc on a ce soir, comme je vous le disais pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission, Keith Carlock à la batterie et Daryl Jones à la base, donc c'est... C'est un groupe quand même avec quatre pointures, on va dire, du, du, du jazz, du jazz rock, jazz fusion, voilà, on, on y met le mot qu'on veut. Donc là, on vient d'écouter Fat Time, un morceau de Miles Davis et euh, on l'écoute parce que justement, ce sont les débuts de Mike Stern et de Bill Evans chez Miles Davis en 81. Donc euh, vous... Vous connaissez sans doute l'album, enfin le live We Want Miles. Euh, là, c'est un, un extrait d'un album qui s'appelle The Man with the Horn. Donc voilà, commencer sa carrière, c'est ce que nous a dit un petit peu Bill Evans. Commencer sa carrière avec, euh, Bill Evans, enfin avec euh, Miles Davis, pardon, c'est quand même euh, une des meilleures chances pour des jeunes musiciens. En tout cas, un, dans le CV, ça, 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 ça ressort en gros quand même d'avoir euh, travaillé avec ce grand monsieur. Donc voilà, les quelques questions auxquelles ils nous ont répondu sont. Euh, voilà, on peut en tirer en tout cas en résumant euh, vraiment une sorte d'éclectisme dans leur musique, dans leur recherche euh Uh, Brian Baker, le guitariste, nous a parlé autant de Black Sabbath que de, uh, de, de Jean-Sébastien Bach. Voilà, on peut, on peut imaginer que dans leur euh, chemin, il y a eu John Coltrane, il y a eu Jimi Hendrix, il y a eu uh, bien sûr Miles Davis et encore plein d'autres, James Brown on imagine puisque leur musique est très funk, très rock, donc c'est uh, ce qu'on aura aussi sur cette, scène, Pardon, sur cette scène ce soir. Donc leur carrière est tellement grande alors j'ai aussi uh, voulu garder quand même une petite uh, part de l'émission pour parler un petit peu de Mike Stern puisque c'était lui normalement qui devait être uh, sur cette scène, c'est lui qui devait partager l'affiche avec Bill Evans, donc il est remplacé par euh, Brian Baker qui nous a expliqué qu'il euh, venait euh, voilà, du rock, du punk et d'un groupe qui s'appelle Black Batista et qui a ensuite euh, rencontré un petit peu tout ce petit monde euh, du jazz rock autour de, de steps, euh, steps Ahead. Donc voilà, Mike Stern a a eu après la carrière, euh, après les quelques années chez Miles Davis, voilà, des, des, des périodes un petit peu particulières autour de, voilà, de du jazz rock, de, de pas mal de styles de musique. Et euh, à la fin des années 80, voilà, il a quelques albums, mais il fait pas mal de, euh, de séjours en, en, en cure de désintoxication. Voilà, C'est quelqu'un qui a euh, souvent euh, eu des soucis avec euh, malheureusement, euh, euh, malheureusement le, les, les, voilà, les drogues, l'alcool, pas mal de choses comme ça. Il n'a aucune honte à le dire. Voilà, il le dit clairement. C'est pour ça aussi que euh, je, je me permets aussi de, de de le raconter aujourd'hui, donc il y a euh, une période euh, dans les années 80 où il va travailler avec Pastorius, aussi une grosse période où il va travailler avec euh, Michael Breaker, Bob Berg voilà, ce sont deux grands personnages dans la carrière de Mike Stern et euh, au début des années 90 il va, euh, euh, bien sûr que euh, ce sont des, des des musiciens de jazz, donc ce sont des gens qui connaissent bien aussi les standards, moi ce que je vous propose d'écouter c'est un standard euh, de John Coltrane qui s'appelle Moments Notice, rejoué par Mike Stern pour euh, voilà illustrer un petit peu l'éclectisme et aussi le, le, le côté euh, très jazz Pure jazz, si on peut dire, de ma externe. Tout de suite, moments notice. E Et bien voilà donc Mike Stern avec Moments Notice un album qui est vraiment... Euh euh, un peu particulier, on va dire, dans la, dans la carrière de Mike Stern, même si ça reste euh, assez proche de tout ce qu'il a fait, mais ça s'appelle un euh, Standards and Other Songs, voilà, si je m'en souviens bien, je crois que c'est le début des années 90, 92, euh, voilà, n'hésitez pas à écouter cet album, voilà, il y a plein d'albums, comme je vous le disais, avec, euh, avec Bob Berg, hein, particulièrement, il y avait quand même euh, des, des, des sacrés moments à cette époque-là, avec euh, une espèce de, de, de fusion, voilà, ce qui caractérise vraiment bien le parcours de ces deux musiciens. On ne peut pas faire toute leur carrière. C'est vraiment difficile de, de, dé de développer cette biographie, leur biographie. Comme vous l'a dit aussi Bill Evans tout à l'heure, voilà, il a euh, retrouvé Max Stern quelques années plus tard, il y a au moins euh, 3-4 ans. Ils ont donc euh, parcouru des chemins un petit peu différents euh, tous les deux, même s'ils sont restés autour du, autour du jazz rock. Et euh, Bill Evans, alors lui, il a... Il a un petit peu tout fait, comme Mike Stern, un peu le Steps Ahead. Il est revenu à un moment, il a travaillé avec Mahavishnu Orchestra. Voilà, donc Ça, c'est pour les gros, les, les gros bouts, les, gros, les, les grosses légendes, les grosses institutions du jazz rock. Ensuite, il a eu une période. Alors, s'il y en a qui aiment ça, si vous connaissez un petit peu le smooth jazz, voilà, des, des choses dans lesquelles on peut retrouver des, des, des saxophonistes comme, comme Kenny G ou autres. Hein, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Forcément, on aurait bien voulu en faire écouter, mais bien sûr que priorité au direct et à l'interview de Bill Evans c'est Brian Baker, donc on va, on va mettre ce morceau de côté, mais pendant les années 90, Bill Evans a eu quelques albums avec un groupe aussi qui s'appelait Push, donc il y a un album qui s'appelle Push, Touch, euh, Escape, voilà, ces albums-là sont un peu particuliers parce qu'ils ont des sons synthétiques et c'est pas toujours ce qui a plu, alors on entend toujours la technique exceptionnelle de Bill Evans au ténor ou au soprano, mais forcément, il y a ce petit côté un petit peu, euh, un petit peu radio, un petit peu, euh, voilà, qui, qui, qui déplaît parfois quand on écoute, on écoute du smooth jazz, un style qui, bon, en tout cas, qui se respecte pour certains, mais on va dire qu'au début des années 2000, euh, Bill Evans est revenu vraiment en, en, en force avec pas mal d'albums dont certains ont été, euh, ont été euh, nominés au Grammy ou ont même carrément gagné des prix et euh, parmi ces, euh, euh, ces albums, excusez-moi, hop je reprends ma petite liste comme ça je sais de quoi je vous parle, euh, vous avez un, un album qui est assez particulier qui est sorti en 2005 où on a là une, une influence assez particulière du Bluegrass et euh, je vous propose d'écouter euh, un, un extrait de l'album euh, un titre qui s'appelle Soulgrass et vous avez euh, euh, voilà vous allez entendre des guitare un peu particulière, un rythme très très soutenu. Vous allez voir que voilà, entre le jazz, entre Coltrane, James Brown et tout ça, ben Bill Evans a réussi à insuffler une petite dose de folk et de, et de bluegrass. On écoute Soul Grass par Bill Evans en 2005. Et bien voilà pour Soul Grass, donc euh, comme je vous disais une influence très bluegrass, très folk. Euh, Il voilà, y a un petit peu de musique irlandaise aussi dans cet album. Il euh, y a des musiciens assez euh, talentueux comme euh, Victor Wooten, euh, Vinicola Utah et bien sûr un musique qui s'appelle Bella Fleck. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est aussi euh, dans cette mouvance un petit peu de, de, de folk jazz. Euh, voilà, on a, on a euh, dans les années 90-2000 voilà, de plus en plus de fusion. Et Bill Evans euh, voilà, n'a pas hésité justement à rentrer cette, euh, cette nouvelle influence dans sa carrière. On continue avec Bill Evans toujours. Euh, il y a eu dans sa carrière un moment, euh, d'ailleurs il est venu présenter ici, euh, euh, j'ai eu la chance moi-même de le voir, enfin de les voir avec Randy Breaker, euh, le frère de Michael Breaker qui est une grande influence pour, pour Bill Evans. Quand on l'entend, on entend, euh, on entend bien justement les progressions. Euh, Enfin, le, le son incroyable de Michael Breaker. Donc, Billy Evans est un on va dire, un petit frère, peut-être pas un fils, parce qu'il a... Il est apparu quelques années après, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a remplacé aussi euh, au sein de Steps Ahead. Donc euh, voilà, il y a un gros lien entre Michael Breaker et Bill Evans. Et Bill Evans a donc euh, monté un groupe qui s'appelle Soul Bop. Et euh, voilà, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Cool Eddie. Alors Eddie, c'est bien sûr Eddie Harris, euh, parce que vous allez entendre la rythmique. Euh, c'est bien sûr une influence incroyable pour pas mal de saxophonistes. C'est un saxophoniste des années 60, 70 particulièrement, qui, euh, qui a, on va dire, œuvrer énormément dans le soul jazz, je vous propose d'écouter cet hommage qu'il est avec euh, Randy Breaker, pardon, le groupe Soul Soulbop, ça s'appelle Cool Eddie en live tout de suite Soulbop. Cool Eddie, un morceau en hommage à Eddie Harris par Soul euh, Soulbop, Soulbop Band c'était donc le groupe de Bill Evans et du trompettiste euh, Randy Breaker le frère de Michael Breaker, donc ils étaient... Euh comme je vous le disais passé là il y a quelques années c'est vrai que c'était assez explosif euh, pour la petite anecdote ils avaient euh, égaré leurs affaires dans un autre avion et donc ils étaient venus en short euh, hawaïen et en petite chemise et, euh, et croyez moi que ça le faisait quand même et bon en tout cas ils s'étaient excusés bah, de leur tenue puisque la veille ils étaient à Hawaï et ils étaient à la plage donc ils étaient habillés un petit peu bizarrement sur cette scène mais ça, pas empêché de, ça ne leur a pas empêché de faire un superbe concert donc euh, on a eu ce soir euh, donc la chance d'interviewer Brian Baker qui est donc le remplaçant de max Stern. Euh, Brian Baker il, comme je lui disais il n'est pas très très connu en France il n'est pas très connu non plus euh, euh, en tout cas en dehors des, des initiés de ceux qui suivent un petit peu le monde du jazz rock et du jazz fusion donc si vous avez écouté Steps Head que vous aimez Steps Ahead forcément vous l'avez vu, euh, vous l'avez entendu mais ce monsieur a une petite carrière aussi à lui. Comme je disais tout à l'heure, il est euh, membre, peut-être le même le leader d'un groupe qui s'appelle Black Batista. Euh, si vous avez l'occasion d'aller voir sur, euh, sur YouTube, il y a des vidéos. C'est un trio euh, très, très, très... Euh on va dire punk, trash, avec vraiment des choses expérimentales et Brian Baker prend des chorus, enfin des solos incroyables et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été contacté à la place de Mike Stern, en tout cas recommandé aussi par Mike Stern. Moi ce que je vous propose d'écouter d'abord pour illustrer un petit peu Brian Baker, pour que vous le connaissiez un petit peu mieux, c'est un extrait de son premier album qui s'appelle Aphotic et le morceau s'appelle, laissez-moi retrouver, Third Zebra. On est en 2006, Brian Baker. Écoutez donc Brian Baker, le guitariste, avec son album Aphotique. Euh, C'est son premier album hein, au début des années 2000. Alors, il en a quelques-uns... Euh que vous pouvez trouver assez facilement les informations. Il a un site, il a un site internet. Moi, j'étais assez heureux quand même de, de, de le présenter parce que, comme je disais, on, on est quand même dans, dans, dans l'excellence des guitaristes. Hein, si vous avez l'occasion d'écouter Kurt Rosenwinkel, euh, Wolfgang muchpil ou euh, je ne sais pas encore plein d'autres guitaristes qui sont à la pointe aujourd'hui, qui sont des descendants de Scofield et de Mike Stern ou de Pat Metheny. Donc, n'hésitez pas à l'écouter Brian Baker qui a ce côté un petit peu plus rock peut-être mais qui est très 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 jazz et très expérimental alors comme on le disait tout à l'heure il a beaucoup travaillé avec Steps Ahead alors il me disait c'était pas vraiment un remplacement de Mike Stern mais en tout cas il est arrivé à une période où Mike Stern n'était pas forcément disponible pour Steps Ahead ce que je vous propose d'écouter c'est un, un extrait d'une tournée je crois qu'il date de 2008 oui c'est ça, un titre qui s'appelle All In A Row par Steps Ahead et vous allez voir que Brian Baker est mis en avant two sweet steps ahead all in a row. Steps Ahead en 2008 avec donc ce, ce jeune guitariste qui a une trentaine d'années à peu près, donc c'est assez jeune pour. Euh, pour, euh, pour cette carrière. Pour, rencontre, pour remplacer en tout cas Mike Stern, il a fallu euh, quand même euh, trouver quelqu'un. C'est ce que nous disait Bill Evans tout à l'heure dans l'interview. Il a fallu quand même euh, trouver quelqu'un de costaud et en tout cas quelqu'un d'assez éclectique euh, pour pouvoir remplacer quand même une légende comme, comme, euh, celle, fin, comme Mike Stern, pardon, excusez-moi. Donc voilà, Steps Head en 2008. Euh, on n'a pas énormément parlé des autres musiciens. Alors on va d'abord commencer par Daryl Jones. Alors Daryl Jones, on en a parlé au début de cette euh, émission puisque dans l'interview, on a demandé à, à Bill Evans s'il avait joué aussi avec Daryl Jones. Daryl Jones est arrivé chez, chez Miles Davis en remplacement de Marcus Miller. Donc ce qui n'est pas rien quand même euh, quand on vous demande de remplacer Marcus Miller, c'est qu'il y a déjà quand même... Euh on vous estime, on va dire ça comme ça. Donc, euh, Daryl Jones, ensuite, a, a continué, euh, bien sûr, dans ce, dans ce créneau. Il a, rencontré, il a, il a retravaillé ensuite avec, euh, avec Bill Evans quelques, quelques années plus tard. Voilà, il a une, une carrière immense. C'était était un protégé de Miles Davis. Il était assez jeune quand il est rentré chez lui. Je pense que Miles l'aimait beaucoup. Et c'est surtout, euh, euh, il a été connu du, du grand grand public par euh, le fait qu'il est, euh, on va dire, un... un un rolling stone avec des gros guillemets puisqu'il euh, est euh, bassiste depuis le début des années 90, 90 pardon, le bassiste officiel des rolling stones donc euh, euh, voilà c'est quand même quelque chose qui lui a permis euh, euh, voilà d'exploser de, un petit peu plus dans le monde entier c'est un exceptionnel bassiste c'est un monsieur qui a euh, euh, voilà qui est aussi bien euh, bon bah, bien sûr en, en, en rythmique pure mais c'est un soliste aussi exceptionnel voilà c'est quelqu'un qui, euh, qui a retravaillé comme je vous le disais avec Bill Evans avec Mike Stern donc euh, une énorme carrière Et et le, le batteur ce soir sera Keith Carlock. Alors je le disais aussi euh, en début d'interview, il y a eu Dennis Chambers, il y a eu Steve Smith euh, durant cette tournée, donc ce sont de grands grands noms. Hein. Euh, Keith Carlock est un musicien euh, assez exceptionnel aussi, puisque c'est un monsieur qui a été euh, connu parce qu'il a intégré Stylidan, Voilà le grand groupe euh, de jazz FM. Je ne sais même pas comment on peut définir ce... Etienne, Et tiens, comment tu définirais ce groupe Voilà, il est parti, il est parti. que je vais poser la question, il s'est sauvé. Euh, c'est vraiment très difficile Stilidan, c'est une institution aussi voilà. et donc euh, Stilidan, on a eu Michael Breaker à une époque qui a joué dedans, Chris Potter qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps voilà, euh, c'est une institution dans laquelle on, on peut trouver de grands noms et qui Carlock a été révélé bien sûr par Stilidan. il a travaillé aussi avec Toto qui est une autre institution voilà, hein, ce, groupe, euh, ce groupe assez mythique qui, a fait, euh, ben voilà, hein, qui depuis la fin des années 70 est un est un grand, grand, grand monument. Et puis, euh, ces dernières années, il a remplacé Vinicola Utah chez Sting. Donc voilà, on va dire que c'est une partie de son CV parce que Kiss Carlock est bien plus large que ça. Donc euh, voilà, Kiss Carlock, Daryl Jones, Brian Baker et Bill Evans. Moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est que justement, euh, Kiss Carlock a travaillé avec Bill Evans. Voilà, ce sont des personnes qui euh, voilà, se rencontrent au fur, au fur et à mesure, se croisent sur la route, sur album. Moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est un très bel extrait d'un un album de, de Mike Stern qui s'appelle All Over The Place, un des derniers albums qui date de 2012. On revient toujours bien sûr à Mike Stern qui n'est pas là ce soir mais à qui on pense très fort. Il y a Bob Malak, il y a des tonnes de musiciens sur cet album-là et en tout cas, voilà, vous allez écouter un truc assez funky avec le groove de Keith Carlock, All Over The Place, Mike Stern. Voilà, vous écoutez donc All Over the Place par Mike Stern avec euh, Kiss Carlock à la batterie. Donc, euh, sacré groove, comme je vous le disais. Ce Kiss Carlock sera donc sur la scène du New Morning ce soir avec Daryl Jones, Bill Evans au saxophone, et donc ce Brian Baker à la guitare qui remplace Mike Stern. Voilà, j'ai essayé de vous présenter ces quatre musiciens, particulièrement, euh, bien sûr, Bill Evans, Mike Stern et son remplaçant Brian Baker. Voilà, vous a, on a parlé de Miles Davis, on a parlé de Bluegrass, on a parlé de Eddie Harris, de Funk, de, de, de Groove. Voilà, vous, on a parlé de Black Sabbath, de Jean-Sébastien Jean Bach. Vous imaginez quand même que euh, autour de, de, de ces personnages-là, on a euh, une, voilà, un univers musical très, 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 très large. Et encore, hein, j'ai vraiment essayer de résumer euh, au maximum euh, pour que vous puissiez euh, ensuite euh, aller vous-même faire des recherches. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que vous avez euh, eu, en tout cas, l'envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller découvrir un petit peu ces musiciens. Bill Evans est très connu, les autres aussi, mais on va dire qu'il y, y a encore des petites choses qu'il faut, euh, qu faut explorer, on va dire. Voilà. Donc, euh, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission. On va terminer cette émission avec encore un extrait de Rise Above, le dernier album de Bill Evans. Nous étions le 26 juillet. Je fais une dédicace à une personne qui m'était chère euh, parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Ceux qui écoutent et qui me connaissent le comprennent. Voilà. C'est avec le sourire que je le fais, bien sûr. On va terminer avec un titre qui s'appelle donc Them Changes. Comme je le disais, c'est un morceau de Buddy Miles repris, bien sûr, avec Jimi Hendrix à l'époque sur The Band of Gypsies. Je vous remercie tous. C'était Belkacem Meziane Nous étions sur Soundcheck avec Étienne Né, Dupuis et Bruno Larzillière. Mes, mes deux... Euh, on va dire mes, mes chaperons. Tiens, ce soir, je vais les appeler mes chaperons. Ça va plaira à la maman de M. Étienne Néduppi. Merci à tous et continuez à écouter New Morning Radio. Bonsoir.
0: New Morning Radio.